0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Das Internet of Things, IoT, also das Internet der Dinge, ist unser Thema heute. Aber welche Dinge sind das eigentlich? Welche unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und Ideen gibt es zu diesem Thema? Darum geht es heute in unserem Podcast. Mein heutiger Gast ist Harald Winkelhofer. Er ist Lektor und Forscher an der Fachhochschule Technikum Wien und er ist verantwortlich für das neue IoT-Labor, das es hier an unserer Fachhochschule gibt. Herzlich Willkommen, Harald Winkelhofer.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe es schon erwähnt, es gibt ein neues IoT-Labor an der Fachhochschule Technikum Wien. Erzählen Sie uns doch bitte ein bisschen was über dieses neue Labor.
0: Das Neue dran ist im Grunde genommen, dass es eigentlich kein klassisches Labor ist, wie man es an einer Hochschule kennt, sondern wir versuchen, den ganzen Fachhochschulcampus zum Labor zu machen und überall Praxiscases auszustellen, ob das im Freien ist draußen oder ob das eben auch drinnen ist in diversen Räumlichkeiten. Und den Raum, den wir IoT-Labor nennen, den sollte man eigentlich eher als Showroom bezeichnen, weil dort gibt es dann eben diverse Plakate oder einen großen Screen, wo man die Ergebnisse oder die Inhalte, die so passieren, sehen kann. Aber das, was eigentlich ausgestellt und aufgestellt wird, das spielt sich im ganzen Gelände der Fachhochschule Technikum Wien ab.
1: Was zum Beispiel spielt sich denn da ab?
0: Eines unserer ersten Projekte, die wir installiert haben, war beispielsweise zwischen den Gebäuden A und F bei der Mensa in der Nähe, im Freien, auf der Wiese. Da haben wir eine Wetterstation mit unserem Partner Othydromet installiert. Das ist eine vernetzte Wetterstation, die die Daten nicht nur Wetterdaten, äh, auch anderes, also Wind, Sonne, Regen und an jegliche Details sammelt und dann eben über die Luft sozusagen, ähm, über ein Netzwerk ans Labor schickt, an einen Server schickt, wo man ein Dashboard hat und eben sieht Vergleichswerte unserer Wetterstation mit Wetterstationen, die zum Beispiel am kahlenberg stehen oder in Weingärten in der Wachau stehen und das kann man da visualisieren und in echt zum Angreifen steht diese Installation dann eben zum Beispiel zwischen unseren zwei Gebäuden im freien in der Wiese, wo jeder hingehen kann und sich das anschauen kann.
1: Mhm, das heißt also, es ist auch so gedacht, dass man sich die Dinge eben hier an der Fachhochschule genauer anschauen kann, angreifen kann und entdecken kann.
0: Völlig richtig. Also das große Ziel ist alle Dinge, weil das Internet der Dinge ist ja ein sehr virtueller Begriff für viele den wollen wir real auch bei uns darstellen und ausstellen. Den Begriff Internet of Things und die Things, ob das eben jetzt eine Wetterstation ist oder ein anderes Beispiel, wir haben auch eine solarbetriebene IoT-Bank, die steht auch im Freien, da können Studentinnen und Studenten sich hinsetzen, ihre Handys laden oder gratis äh, Internet von Magenta genießen. Die haben uns das gesponsert und zur Verfügung gestellt, auch zum Angreifen und eben zum Nutzen. Oder ein drittes Beispiel, um abzuschließen, in ganz vielen Räumen, in über 60 Räumen, haben wir Raumluftgütesensoren installiert, die messen die Luftqualität. Das ist auch zum Angreifen und zum Sehen, weil wenn das Ding rot blinkt, dann heißt es bitte lüften. Und das sind eben die Ziele, die wir verfolgen. Wir wollen die Dinge greifbar, angreifbar und visualisierbar machen.
1: Bleiben wir gleich bei diesem Projekt der Raumluftgütemessung. Das ist ein ganz neues Projekt, das Sie haben. Können Sie uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen, wie das genau funktioniert?
0: Also die Raumluftgütemessung funktioniert mal im Grunde genommen über einen Sensor, der ist so groß wie unsere Handfläche. Da haben wir im Gebäude über 60 Räume von Hörsälen. Seminarräumen, Übungsräumen, Laborräume natürlich auch, aber auch Büros von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Besprechungsräume äh, damit ausgestattet. Da hängen an den Wänden, nicht beim Fenster, sondern eben auf der Innenseite des Raumes diese handflächengroßen Sensoren, die messen den CO2-Gehalt in der Luft, dann messen sie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Und die Sensoren sind, es ist eine Internet-of-Things-Anwendung, deswegen mit dem Internet verbunden, wo wir im Hintergrund ein Dashboard haben. Über das können wir die Sensoren steuern und Schwellenwerte einstellen. Also wir können zum Beispiel sagen, wenn mehr als 1000 Stück pro Million CO2-Partikel in der Luft sind, dann blinkt der Sensor rot. Der könnte auch einen Ton machen, das wollen wir aber nicht zumuten während der Vorlesung zum Beispiel, dass du dann anfängt zu piepsen, geht aber auch, aber blinken reicht schon, das würde dann bedeuten, bitte lüften fünf bis zehn Minuten, damit man einfach die Luft wieder mal austauscht und durchwälzt. Das ist äh, ganz eine einfache Anwendung, die aber gerade auch sehr stark äh, seit Ende des Jahres ja auch in den Medien ist. Da gibt es ja die Initiative Gesundes Österreich und die beschäftigen sich auch damit, dass man in Bildungseinrichtungen wie Schulen, äh, Hochschulen bis hin zu Kindergärten eben solche Messsysteme einführt, damit man Qualitätsstandards für saubere Luft schafft. Und da sind wir in Österreich die erste Fachhochschule, die so ein System jetzt hat. Wir haben es schon installiert, wir haben es aber noch nicht in Betrieb genommen in Sachen Kommunikation. Es wird nämlich demnächst in jedem Raum auch einen kleinen Aufkleber geben, neben dem Sensor. Es wird hinter jedem Aufkleber, also es wird ein QR-Code sein und hinter jedem Aufkleber sozusagen gibt es eine eigene Website, die wird dann einmal erstens nur die Messwerte zeigen, was da gerade los ist im Raum, aber auch informieren eben über Qualitätsstandards in der Luft und was man da eigentlich so tun sollte und warum man lüften sollte und wie lange man lüften sollte und vieles andere. Das ist das Projekt dahinter und äh, da sind wir schon auch sehr stolz drauf, weil das zeigt eben auch genau wieder unsere Initiative. Wir wollen internet of things anwendungen nicht nur in einem Laberraum lassen, wo man nur im Zuge von Lehrveranstaltungen hineinkommt, sondern wir wollen es einfach allen Menschen, die äh, auf unserer Fachhochschule ein- und ausgehen, greifbar zur Verfügung stellen, was für sinnvolle Anwendungen passieren können, wenn sich Dinge mit dem Internet vernetzen.
1: Hm, coole Sache. Ja, man merkt schon, es gibt unheimlich viele Ideen und Anwendungen auf diesem Gebiet des IoT. Und weil es eben so viele Möglichkeiten gibt und so viele Ideen, organisieren Sie spezielle Events, bei denen diese unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und kreativen Anwendungsideen vorgestellt werden. Können Sie uns über diese Events ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, wir haben uns das eben auch vorgenommen im Zuge des Greifbarmachens steht ja hinter jedem IoT-Case, den wir installieren oder präsentieren, ein Unternehmen, ein Partnerunternehmen. Da sind wir schon während der Corona-Zeit, wo wir keine Events machen durften, auf die Idee gekommen, sobald wir wieder dürfen, starten wir eine Eventserie und bringen die alle auf die Bühne und zeigen, was wir für Anwendungen haben und was natürlich die Unternehmen noch so machen. Diese Eventserie, die da entstanden ist, die hat den Namen Meet the Future of IoT und zu jedem Event gibt es dann einfach einen Untertitel, weil wir jedem Event dann natürlich einen Schwerpunkt geben. Wir hatten jetzt äh, bisher zwei, wir machen immer zwei Events pro Jahr. Also im Jahr 2022 hatten wir im Mai und im November jeweils eine Veranstaltung. Heuer wird es genauso sein, im Mai und im November. Ablaufen tut das Ganze sehr kurzweilig. Wir haben inhaltlich drei bis maximal vier Beiträge zu je 15 Minuten. Da wird eben ein IoT-Case vorgestellt. Das heißt, man hört im Grunde genommen drei bis vier verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Cases. Meistens ist auch mindestens ein Case davon wirklich bei uns im Haus an der Fachhochschule eben verfügbar. Danach gibt es eine... Fragerunde-Podiumsdiskussion, Schrägstrich, wo dann alle TeilnehmerInnen mit mir als Moderator auf der Bühne sitzen und so wiederum 15 bis 20 Minuten Fragen beantworten. Und dann gibt es ein Buffet zum Networken und beim gemeinsamen Brötchen und Getränk vielleicht nochmal mit dem ein oder anderen Unternehmen sich zu vernetzen und tiefgründigere Gedanken auszutauschen. Und das ist bis jetzt wirklich gut angekommen. Und mich freut es auch, dass wir jedes Mal neue Firmen dadurch an Bord bringen. So haben wir auch immer neue Cases, die entstehen und ja Studierende von uns genießen die Möglichkeit, sich mit Unternehmen zu vernetzen und einfach wirklich aus der Praxis etwas zum Internet-of-Things-Thema mitzunehmen.
1: Der nächste Event, Sie haben es schon erwähnt, wird im Mai sein. Gibt es da schon ein genaues Datum?
0: Wir sind genau noch in der Planung. Also wir haben, es wird da vor dem 15. Mai sein, so viel kann ich schon sagen, irgendwann zwischen 4. und 10. Mai, da drehen sich gerade die Diskussionen mit unseren Firmenpartnern, welcher Tag wird. Meistens ist es ein Mittwoch- oder Donnerstagabend, damit wir auch so viel wie möglich von allen Studiengängen und Abendformen, Tagesformen die Chance geben können, dabei zu sein, weil das ist ja wie gesagt eine Veranstaltung, die ist für alle Studentinnen und Studenten unserer Fachhochschule plus wir laden auch immer externe Unternehmen ein zusätzlich. Das heißt, der Mai-Termin, kann ich jetzt leider noch nicht präsentieren. Es wird vor dem 15. Mai sein, das kann ich versprechen, aber es wird sich im Februar fixieren.
1: Alles klar, das wird dann auf den üblichen Kanälen kommuniziert, welches Datum das dann genau ist. Diese Events heißen Meet the Future of IoT. Jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren, wie sehen Sie persönlich denn die Zukunft des IoT?
0: Also ich sehe das sehr geerdet, muss ich sagen, weil äh, die Zukunft des IoT ist für mich einmal die Thematik, so viel wie möglich sinnvolle Lösungen für den Alltag zu schaffen. Und da geht es ja nicht nur immer darum, dass man das Nächste Neue erfindet, sondern dass man Bestehendes vernetzt und sichtbar macht, so sichtbar macht, dass man damit was tun kann. Ob das jetzt die Wetterstation ist, ob das die Raumluftgüte ist, die wir heute besprochen haben oder viele andere Dinge. Was aber, wenn wir jetzt schon zur Zukunft kommen, auf technologischer Ebene passiert ist, es geht natürlich bei IoT-Anwendungen ja immer darum, Daten von einem Sensor zu sammeln, die irgendwie sicher über ein Netz zu schicken und dann im Big-Data-Bereich toll über Dashboards aufzubereiten. Was für mich aber dazu kommt in der Zukunft, was die Technologie betrifft, ist, dass man diese Daten zum Beispiel anreichert mit künstlicher Intelligenz und automatisierte Ableitungen oder Aktionen trifft. Also das wird im IoT-Bereich bei bestehenden Anwendungen, die es heute schon gibt, auf der Technologieecke sicherlich ein Add-on werden. Und das Thema der künstlichen Intelligenz spielt natürlich da auch bei der Verarbeitung der Daten ganz stark hinein. Und die Zukunft wird dort immer mehr künstlich intelligent werden in der Aufbereitung und in der Aktion, die danach passiert, wenn man irgendwelche Daten erfasst hat.
1: Mhm. Haben Sie da auch schon ein Beispiel, was das sein könnte oder wie das genau aussehen könnte?
0: Also bei uns zum Beispiel im Werden, äh, ein nächster Schritt jetzt, wenn man die Raumluftgüte nimmt, ist, wenn die Sensoren Diverses erkennen und wir haben zum Beispiel in einem Labor, Klimaanlagen, Heizungen laufen, die Sensoren erkennen Schwellenwerte, dann wird automatisch die Klimaanlage oder die Heizung runter oder rauf geregelt, ohne dass jemand eingreifen muss. Also das wäre so eine automatisierte Ableitung, die bei uns in, im Alltag definitiv Fuß fassen wird und die dann eben für Energieeffizienz sorgen wird und, und viele weitere Vorteile.
1: Alles klar, die Zukunft des IoT ist also vernetzt und künstlich intelligent. Vielen Dank Harald Winkelhofer für diese Einblicke in die Welt des IoT hier bei uns an der Fachhochschule Technikum Wien. Danke für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Technikum Podcast: Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.